0: Ah,
1: jetzt, jetzt passiert was. Okay. okay. Herzlich willkommen zu Stadtschnack Folge 2, heute im TIF, Theater im Fischereihafen, zusammen mit Jörg Göttert. Hallo Jörg. Hallo. Äh, bevor ich anfange, Fragen zu stellen, kannst du dich mal kurz vorstellen?
0: Ja, also was gibt es mir zu sagen? Ich bin gebürtiger Bremer Hafener, bin hier geboren, aufgewachsen, mhm. ähm, war zwischendurch mal woanders, also nicht weit weg, nur in Bremen. Aber ich mag Bremerhaven so sehr, bin dann wieder zurückgekommen nach neun Jahren, acht, neun Jahren war es. Ja. Nach dem Studium. Ja, und jetzt bin ich quasi mit Unterbrechung 47 Jahre in Bremerhaven. Ja. Und seit 97 hier am TIF.
1: Ähm, ich habe natürlich ein bisschen gelesen über dich. Ähm, wir haben uns ähm, am <lacht> Schulzentrum Karl Vollonsetski bzw. Bürgerpark um ein paar Jahre verpasst. Mhm. Da hast du dein Abi gemacht. Genau. Ähm, und da hast du ja auch schon ein bisschen Theater gespielt.
0: Ja, also rangekommen bin ich. Das stimmt. Ähm, relativ früh. Mit Augenblick. Da war ich. Ich habe schon angefangen mit mit 15. Mhm. Ich habe letztens meinen äh, Pastor wieder ge getroffen, der mich konfirmiert hat und der hat sich gut ja. erinnern können, dass ich damals in der Kirchengemeinde lang quasi das erste Mal auf der Bühne gestanden habe. Da war ich so 14, 15 und hab dann wirklich angefangen 1984 in diesem Jugendtheaterprojekt mhm. mit Peter Köttlitz genau. und all den berühmten Menschen, die es da gibt. Einiger, einer davon ist ja auch wieder hier zurückgekommen, ja. jetzt Michael Schwager spielt gerade die Eigenproduktion bei uns. Also ganz, ganz aus der Regel sind ja ganz viele an die Schauspielschulen gegangen mhm. Das
1: Stück äh, Klassenfeind, das war ja auch sehr erfolgreich.
0: Ja, 120 Vorstellungen, glaube ich, habe ich mhm. noch so im Kopf. Über zwei Spielzeiten hinweg. Mhm. Im Und immer voll. Auch im Stadttheater. Im Stadttheater, kleines mhm. Haus, ja, genau. Mhm.
1: Das war sicher in dem Alter toll, oder? Ja,
0: also, was, was, also ich meine, welcher jugendlicher oder jung gebliebener Erwachsener so... Äh, äh, kann sich das vorstellen, da Abend für Abend vor ausverkauftem Publikum zu spielen. Und Das war's. Die Vorstellungen waren fast immer voll. Da saßen Jugendliche, Kinder saßen da. Es war dann durch meine Rolle natürlich bezeichnend, wurde ich im Bus darauf angesprochen und man hat mich mit Fetze angesprochen. Das war die Rolle, ja. die ich damals da gespielt habe. Ja, war super. Eine schöne Zeit.
1: Ja, dann äh, Abi, äh, Studium in Bremen und Oldenburg, habe ich gelesen. Oldenburg, genau. Hm? Ich
0: habe in Bremen äh, Germanistik studiert und Kulturwissenschaft. Damit war ich dann nicht so ganz zufrieden, dachte, damit wirst du irgendwie nichts und habe dann gedacht, ach, mach mal Nummer mal sicher, hm? nochmal Lehrer hinterher und habe äh, deswegen auch Sport. Sport und Mathematik nochmal hinten dran gehängt hm? und habe dann gemerkt, da nee, da werde ich überhaupt nicht glücklich. Und habe dann ja. auch aufgehört wieder und äh, bin dann wieder zurück ans Theater. Das habe ich nebenher immer weitergemacht. Ich habe mhm. immer während des Studiums schon weiter Theater gespielt. Dachte aber, also damit dein Geld verdienen, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Okay. okay. Ähm, hab dann ja sogar die Schauspielschule versucht nochmal. Aber da mhm. war ich schon relativ alt, 24. Ähm, in München bin ich weit gekommen, unter die letzten zwölf. Zehn ja. haben sie dann genommen.
1: Also. <lacht> aber Abschluss gemacht, als... Kulturwissenschaftler. Kulturwissenschaftler
0: ja, Kulturwissenschaftler-Germanist. Ja. Genau, ja.
1: Mhm. Da steht bei dir noch äh, Improvisationstheater, ja, das mit ist Erwachsenenbildung,
0: eine... Mitarbeiter-Motivation. Mhm, das ist so die die andere Schiene. Also die Ursprung ist eigentlich das Impro-Theater, mhm? mit dem ich also ein bisschen groß geworden bin, mit der Truppe, die wir gegründet haben. Mit der spielen wir jetzt seit 19 Jahren. Also nächstes Jahr haben wir 20-Jähriges. Und die Methode haben wir festgestellt, die ist so wunderbar, um frei im Kopf zu werden, um schnell umschalten zu können, flexibel zu sein, um äh, sich auf neue Dinge einlassen zu können, nicht nur neue Situationen, auch neue Menschen, ähm, dass man damit wunderbar in, in der Jugendarbeit arbeiten kann, aber auch in der Erwachsenenbildung und wir ja. haben jetzt auch viele, viele Unternehmen, die anfragen, wo wir in den Teams arbeiten und hm, ist ja
1: Wenn du das jetzt schon eine sagst. moderne
0: Unternehmenskultur.
1: Genau, da habe ich mir rausgeschrieben, wo habe ich es aufgeschrieben? Ähm Achso, Business Stage. Hast mhm. du auch gemacht zum Beispiel mit dem Reinhardt?
0: Genau, mit dem Reinhardt haben wir gearbeitet. Mhm. Das ist so Die eine Schiene ist ja nicht nur den Leuten das Handwerkszeug sozusagen beizubringen und ihnen zu erklären oder klarzumachen, was sie damit eigentlich im Alltag für sich ja. erreichen können oder wo sie es nutzen können, sondern manchmal geht es weiter, dass sich Unternehmen oder Teile des Unternehmens Mitarbeiter trauen und sagen, wir wollen aber mehr. Also jetzt, das ist so gut, jetzt wollen wir damit auf die Bühne. Und das hat ja Willi Reinhardt mit seinem ja. Team gemacht, äh, haben aber andere Konzerne auch gemacht oder Teile aus den Konzernen. Das heißt, ihr habt mit denen
1: zusammen ein Stück ja. erarbeitet und dann? Ja, nicht ein
0: Stück, sondern wirklich auch wie wir auf der Bühne. Ähm, das Handwerkszeug haben die bekommen, eine Woche lang. Dann sind wir nach Berlin gefahren, da haben sich dann die Mitarbeiter auf die Bühne gestellt und vor ihren restlichen 400, 500 Mitarbeitern gesagt, so, jetzt machen ja. wir mal eine Show. Wir haben unterstützt mhm. auf der Bühne. Äh, ne? Aber die Mitarbeiter haben dann quasi selber gespielt, improvisiert aus dem Stehgreifen mit äh, den ja. Vorschlägen aus mhm. dem Publikum.
1: Vielleicht muss du das mal kurz erklären. Äh, Improtheater heißt, für die, die das äh, hören und nicht genau wissen, was es ist. So Im Prinzip Tempo. ganz
0: einfach, du hast keinen Text, du hast kein Bühnenbild, du mhm. hast keine Requisite, du hast äh, auch keine Dramaturgie, Nichts. also eigentlich ist es nichts festgelegt und du suchst dir für deine Szenen Vorgaben aus dem Publikum und die Vorgaben, die können thematisch ausgerichtet sein. Ja. Jetzt bei Unternehmen fragt man natürlich, okay, ähm, ähm, äh, wo soll die nächste Szene spielen, welche Personen sollen vorkommen oder welche Gerätschaften sind wichtig. Da kann alles zugerufen werden und aus diesen Vorgaben sucht man sich ein, zwei, manchmal drei Dinge raus und versucht dann eine Szene zu spielen.
1: Ähm, die Frage ist hier bestimmt auch schon oft gestellt worden, kann man das ein Stück weit trainieren?
0: Ja, Ja, ja. Also manche denken ja, wenn wir auf der Bühne sind, weil es ja sehr unterhaltsam ist, das ist für mich ja die die Form, bei der man am nächsten dran ist an Publikum eigentlich. Man, man, nirgendwo kann man so wunderbar nah am Publikum arbeiten. Weil es dann noch so unterhaltsam ist, sagen die meisten, oh, da musst du aber schlagfertig sein. Bah, da brauchst du aber Talent. Ja. Das glaube ich nicht. Ich meine nämlich, das ist genau umgekehrt. Ich glaub, Also ich war nie schlagfertig in, in meiner ganzen Zeit am Theater. Ja. Ich habe es auch gehasst ohne fertigen Text spielen zu müssen. Ich konnte mir das gar nicht erklären. Und als ich auf die Methode gestoßen bin, da gab es für mich so einen Klick im Gehirn und dachte, das ist unglaublich. Du kannst das ohne Vorgabe etwas erspinnen, etwas erzählen, eine Geschichte erfinden, so wie das kleine Kinder machen. Ja. Kleine Kinder können das auch wenn du denen zwei Figuren sagst ähm, ja, und dann spinnen die sofort daraus eine Geschichte, gibst denen noch vielleicht ein kleines Problemchen mit an die Hand, was drin vorkommt, dann erzählen die das runter. Und das geht uns Erwachsenen verloren. Mir ist es wahrscheinlich ja. auch irgendwann mal flöten gegangen.
1: Also ich musste da an so, so, so einen Freestyle-Hip-Hopper denken, den ich mal im Radio gehört habe. Ja. Der hat es auch so ein bisschen erklärt, wie er so seine 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 Texte so äh, zusammen bekommt. Mhm. Er sagte auch, oh ja, ich, ich denk an so ein paar Sachen, denk ähm, welche Worte dann danach kommen könnten. Ja, und äh, der Rest ergibt
0: sich dann von selbst. Genau. Die Frage bei uns immer, der, die, also die Methode kommt ja so äh, äh, Keith Johnson, Engländer, und der da war immer das, what comes next? Also was ist eigentlich der nächste Schritt in der Geschichte, wenn man so ganz simpel denkt? Ne? Weil du erfindest irgendwas, irgendeine zwei Figuren treffen aufeinander und dann immer die Frage, was kommt als nächstes? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und ähm, wenn man so kleinschrittig denkt, mhm. dann, denk, dann hast du sofort natürlich, okay, ja. die machen jetzt dies oder jenes oder das und da hast du natürlich unendlich viele Möglichkeiten, nämlich all die, die deine Fantasie dir wahrscheinlich ja. äh, wiedergeben könnte, um sowas vorzuspinnen. Es gibt ja auch gibt ja auch improvisiertes Schreiben, also wie bei dem Hip-Hopper mhm. zum Beispiel, das ist so, ne, du kannst ja auch anfangen zu schreiben, ohne wirklich ein Ziel zu haben, du weißt nicht, was am Ende dabei rauskommt. Du fängst erstmal und lässt mhm. deinen Gedanken freien Lauf und, und...
1: Jeder Schritt genau. wieder mehrere Möglichkeiten genau. und die wieder mehrere ja. und so weiter. Mhm. Mhm. Okay. Gut. Wenn wir, wenn wir schon bei Instrumenten sind, bleiben wir da gleich
0: bei. Ähm, du bist ein Viertel Genau genommen ein Fünftel, rechnen wir den Musiker dazu, okay, genau, ja, den, das Der, der fällt immerhin ein bisschen hinten runter, aber der ist natürlich schon Bestandteil. Ja, wir, genau, aber vier. Wir sind zu viert auf der Bühne seit, ich hm? weiß nicht, jetzt seit etwa zehn, zwölf Jahren. Das sind? Jana, Alexandra, Norman und ich. Und Guido natürlich, unser Musiker. Ja. Okay. Ja. Ja. Wird auch erstmal so bleiben. <lacht> so cool. Ja, wir, wir, kriegen ja mal mal Fragen, braucht ihr nicht noch jemanden oder hm? wir haben uns selber auch gefragt, Mensch, äh, Wäre nicht mal frisches Blut auch ganz gut. Aber wir fühlen uns so wohl in der Konstellation, ja. das ähm, flutscht einfach. Ja. Wo tretet ihr auf? Ja, überall da, wo man es haben will. Ne? Also das sind natürlich hier in Norddeutschland äh, haben wir unsere festen Bezugspunkte. Also hier das Tiff äh, ja. einmal im Monat, im Landkreis Haierhöfen runter bis nach Achim, auf die andere Weserseite, Nordenham, Oldenburg, Richtung Hamburg mal. Hm? Ähm, das sind so, da haben wir feste kleine Spielorte. Und dann geht's aber auch weiter, also, ne? Quer durch Deutschland. Ja. ja. Okay.
1: Gut, dann mal zurück äh, zum Tiv Theater und ähm, Vielleicht erstmal zum Gebäude, kannst du da kurz was zu sagen?
0: Ja, also das, das, wo wir jetzt hier sitzen, dieser hm. Bürotrakt quasi, dieser kleine Anbau, den gab es so ursprünglich in der Halle nicht. Aber es ist ja die alte, der alte Fischverschiebebahnhof der so 500 Meter Luftlinie hier hinter NATO stand, wo die Züge rein sind, ein- oder ausgeladen haben und zack, wieder dann weg. Also das ist das alte Gerüst, wurde abgetragen und dann 96 hier wieder aufgebaut und als Forum-Fischbahnhof eröffnet. Genau. Und so, und ein Drittel ein ist Theater, mhm. ein Drittel dieses Atlantikum und ein Drittel Markthalle mit Café und äh, Seefischkochstudio.
1: Genau, das haben wir vorhin kurz ausgelassen. Ähm Seit äh, 94, ne Quatsch, seit, seit 96 bist du?
0: Ja, nicht ganz. Oder also 97? 97, äh. genau. 96 wurde das TIF eröffnet, im Mai 96. Ähm, ähm, da war ich noch nicht da. Dann gab es Anfang 97 einen Geschäftsführerwechsel. Mhm. Damals ist dann Dorothee gekommen. Und äh, in diesem Wechsel gab es auch eine Veränderung der Mitarbeiter hier im Büro. Und da wusste ich, da wird minimum eine halbe Stelle frei. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich kannte Dorothee ja auch und Herr Alf war ja schon damals äh, zweiter Geschäftsführer auch, ist er jetzt ja immer noch, die habe ich gefragt und gesagt, ich kann mir das gut vorstellen. Hm? Und da warst du
1: Geschäftsführer für den Bereich?
0: Nee, da war ich einfach nur Assistent. Also, ja, ne, Dorothee, nur ja Dorothee war Geschäftsführerin, das, was ich jetzt mache, hat sie vorher gemacht. Und... Äh, mein äh, Schreibtisch ist war der nebenan und ja, ich habe im Prinzip Gastspielbetreuung gemacht. Ich habe die äh, Pressesachen, habe ich mir mit Dorothee geteilt. Äh, die Planung hat sie anfangs noch relativ eigenständig gemacht oder hat hin und wieder mal gefragt, was ich davon halte. Also ne es war jetzt nie so ganz klar getrennt. Äh, Abrechnungsgeschichten habe ich gemacht, Gastspielabrechnung. Habe dann den Ticketverkauf hier etabliert über das System, was wir jetzt haben.
1: Mit wem macht ihr das? Eventim? Oder? Nee,
0: wir machen das mit Reservex. Mhm. War ein bisschen spannender als Eventim und kostengünstiger und äh, ist auch einfacher zu handhaben. Ja, weil ich die,
1: eh, die, also. die äh, Frau Döring von der, vom Stadt her, der auch mal gefragt habe, ne,
0: mhm. wieso
1: das so und so bei denen ist. Weil Ja gut, das machen wir über Eventim mhm. und das muss dann so und so laufen.
0: Ja, ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, dass man bestimmte Verträge dann geschlossen hat. Und für bestimmte Ticketanbieter muss man Software kaufen und sowas. Und das musste man mussten wir bei Reservix alles nicht. Muss man nicht. Und das kam uns entgegen. Das ist wirklich eine Web-basiertes ja, ja. Ticketportal, wo wir alles selber machen können.
1: Was wir noch gar nicht besprochen haben, das TIF-Theater für Schreifen, mhm. Heißt erstmal Theater, ist aber ja nicht so ein klassisches Theater wie zum Beispiel das Stadttheater. Nee. Das heißt, hier, hier ähm, ja, hast du gerade schon gesagt, finden ständig Gastspiele statt. Mhm. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was also, zu sagen. Was ja.
0: Das sind so 130, 135 äh, Gastspiele im Jahr. Mhm. Manches wiederholt sich, wie Instant Impro. Mhm. Ähm, Schwerpunkt ist sicherlich die Musik, also Musik, Kabarett, kleine Konzerte. Alles, was aus dem Bereich Kleinkunst kommt, äh, manchmal mischt sich das ein bisschen äh, mit Kabarett, äh, Revuen sind dabei, ähm, Tanztheater war früher, ja. äh, unter Dorothee war das ihr, ihr Fabel. das ist jetzt so ein bisschen hinten runtergefallen. Das ist so die eine Schiene und dann die andere Schiene, die wir gerne bedienen möchten, ist Schultheater, ja. also den hiesigen Gruppen hier vor Ort Möglichkeiten zu geben, hier was zu produzieren, mhm. aufzuführen. Die Tanzschulen kommen. Mittlerweile kommen ja auch die Bands. Da gab es ja immer so ein bisschen Berührungsängste, wir haben ja nur mal einen Saal, der ja. ist bestuhlt. Ja. So, äh, funktioniert ein Blueskonzert bestuhlt, ne? so Aber wir haben das probiert und äh, es funktioniert. Die Dire Struts sind da oder die in Collins, das sind ja schon Sachen, wo man erstmal denkt, eigentlich Konzerte für eine Halle, wo man. steht und habe ich hier gesehen. Genau, genau. Ne? No?
1: Also ist ja auch sehr variabel. also Ich habe ja schon ganz verschiedene Konstellationen gesehen. Ja gut, das
0: varietät ja noch im Dezember, aber genau. dann wir extra nochmal oben um, Mit ne?
1: Tischen, mit dann habe ich hier mal ja. ein äh, Ballett gesehen. ja Immer komplett anders.
0: Ja, Ballett des Stadttheaters kommt mhm. immer mit einer Produktion. Ähm, nach Möglichkeit alle zwei Jahre. genau
1: ja. ähm, Habt ihr da irgendwie ein festes Konzept, was, was und wen ihr wann haben wollt? Oder wie entscheidet ihr das, wen ihr einladet oder wen ihr
0: ansprecht, mhm. herzukommen? Also bei der bei der Planung erstmal so bei der in der Grobplanung über das Jahr oder über die Monate gucke ich, dass äh, jeder Monat so viel wie möglich bietet. Also dass für jeden was dabei ist. Für ältere Leute, jüngere Leute, dass auch immer wieder was für Kinder dabei ist. Also da muss die Mischung einfach immer stimmen. Gelingt nicht immer, weil manche ja. Künstler kriegst du nur auf bestimmte Termine und dann musst du dich entscheiden. Okay, jetzt hast du mal zwei Tage Konzerte hintereinander. Passt, aber vielleicht dennoch, wenn es inhaltlich sich unterscheidet. Ja, und dann guckt man so rum. Es gibt Agenturen, mit denen arbeitest du seit Jahren zusammen. Da weißt ja. du, auf die kannst du dich verlassen. Mhm. Ähm, dann gibt es eine große Kulturbörse in Freiburg, Kleinkunstbörse. Mhm. Ne? kannst du dir 180 Kurzauftritte angucken in vier Tagen. Äh, da kriegst du einen guten Überblick. Was heißt angucken? Ja, das ist wie, wie eine Riesenmesse. Also du hast vier Bühnen. Also das findet
1: einmal im Jahr statt, dann fährt man dorthin.
0: Genau, mhm. Künstler bewerben sich da bei einer Jury. Mhm. Die Jury wählt aus und sagt, okay, die Künstler aus dem Bereich Kleinkunst, die Künstler aus dem Bereich Musik und die Künstler aus dem Bereich Straßentheater werden eingeladen, die haben 20 Minuten Zeit, sich zu präsentieren vor der versammelten Schar ja. an Veranstaltern. Die treffen sich dann da, immer ne? ja. montags bis donnerstags. Ja, 20 Minuten Zeit und dann kannst du sagen, gefällt mir, gefällt mir nicht. gehst an den Stand zur Agentur, sagst, so, wann passt es oder äh, wie ist die Tour? Bremerhaven liegt ja nun auch ein bisschen ab vom Schuss. Ne? Ähm, musst du mal gucken, ja, wo passt das rein? Kennt man das? Braucht unser Publikum das hier? Würden die Bremerhavener kommen? Ist ja auch so, du kannst. Ne? Du brauchst äh, immer Publikum. Genau, da gibt es so
1: Dinge, hast du vorhin schon gesagt, die ähm, regelmäßig stattfinden, hm. wie jetzt ein Inpro? Porta hm. ähm, P einmal im Jahr, Ende des Jahres. Varité, genau. Genau. Ähm, wie kommt ihr? Da haben die Leute. Das muss ja dann auch immer wechseln, dass, dass nicht jedes Jahr die Gleichen da sind.
0: Also im Varité haben wir hier zum Glück einen guten, guten Kollegen vor Ort. Das Andy Gepard, ist Andi Gebhardt. der selber Artist. Der spielt auch selber immer noch übers Jahr in den Varités oder auf den Kreuzfahrtschiffen und kennt unheimlich viele Artisten persönlich. Ja. So der kann immer, Erstens kann er gut einschätzen, was passt gut zusammen, damit es ein buntes nee, Programm nee. wird. Zweitens kennt er sie dann noch persönlich und sagt, du, Bremerhaven ist nicht ganz so reich wie andere Häuser. Würdest du dir trotzdem vorstellen können, hier ja. 14 Tage zu kommen? Ähm, das ist ja auch ein Problem, äh, wenn die, die guten Künstler gehen ans Varieté und sagen, ach nee, also 14 Tage Bremerhaven, lass mal, ich gehe lieber drei oder sechs Monate irgendwo anders hin. Da habe ich dann einen festen Job. Also da hat er einen guten Draht. Und äh, dem gelingt das, die Leute nach Bremerhaven zu holen. So, und er fragt dann, also stimmt sich mit mir ab oder so, passt das, passt das nicht? Jetzt haben wir gerade eine Diskussion, wer moderiert dieses Jahr. Ja. Dann sind wir so auf zwei Schienen. Äh, die, die Moderation ist immer das Erste, was eigentlich stehen muss und dann bastelst du die anderen Sachen ja, rum ja. Ja. Mhm. Ja. Und das ist äh, ein Glücksfall, dass so jemand aus Berlin nach Bremerhaven gekommen ist, der die Leute so gut kennt. Okay. Ja,
1: ja sitzt. So jetzt bist du seit... Ähm seit, seit, seit.
0: 2008 Geschäftsführer. Seit 2008 bin ich Chef, ja. Ja. <lacht> ja. ja. Spannend. Mhm. Also, ähm, ja, was
1: ja. Du konntest du da irgendwie eine eigene Handschrift äh, reinbringen, was vorher nicht so ging, oder?
0: <lacht> Doch, glaube ich schon. Ja, also, ähm, Dorothea hat den Job ja schon super gemacht, also, das, das Haus steht ja eigentlich seit oder ist ja mit Dorothee auch so groß geworden, ähm, mit einer guten Auslastung, guten Besucherzahlen ähm, und ich habe dann einfach noch mal genauer geguckt, ähm, wo sind die Schwächen vielleicht in den, in den Zahlen oder wo ist es auch manchmal finanziell kritisch so, da, ne, das ja, sind ja nicht so gut bestückt hier am Haus, also das heißt, wir müssen irgendwie sehen, dass wir mit dem kleinen Zuschuss, den wir haben, plus Sponsorengelder übers Jahr irgendwie auskommen. so ja, und dann einfach ähm, da habe ich ein bisschen geguckt, was wo lassen wir erstmal die Finger von, was probieren wir noch Neues. Ähm, habe so eine, ein bisschen mehr auch auf die Schiene gesetzt, <lacht> Programm zu machen für ein bisschen jüngeres Publikum. Ähm, diese Veranstaltung für Kinder regelmäßiger stattfinden zu lassen, also diese Veranstaltung mit Bödecker Kreis, Rolf Stindl und Bettina Göschel regelmäßig. Habe versucht, die Schulen auch ja. anzusprechen dass die auch kommen, denn wenn die Kinder hier auf der Bühne sind, dann erhoffe ich mir natürlich, wenn sie selber dieses Haus so ähm, groß und wichtig erfahren, dass sie später irgendwann als Jugendliche sagen, Mensch, da hab ich, Mensch, da habe ich selber mal auf der Bühne gestanden. Lass uns da mal hingehen und. Lass uns mal hingehen, ne? Das ja. ist gutes Programm. So weil selbst da die Eltern und die Kinder nehmen das Programm mit, gucken mal rein und entdecken dann hier und da in ein, zwei Monaten vielleicht doch immer mal wieder was und sagen, Mensch, guck mal, das ist da, da gehen wir hin. Mhm. Mhm. Ähm, weil du es auch gerade
1: erwähnt hast. Ähm Geld. Fördermittel, das, das Tiff ist erstmal eine GmbH. Genau. Das ist ja auch eine Besonderheit für ein Theater. Das mhm. heißt, ihr müsst erstmal Geld verdienen.
0: Wir das müssen Geld verdienen.
1: Ja. Ne? ja, anders als das Stadttheater. Die müssen auch irgendwie Geld reinkriegen, aber die werden mit 12 Millionen bezuschusst. So, Ticketverkauf ist eine Sache.
0: Zuschuss, Sponsorengelder.
1: Kannst du das mal so ein bisschen einordnen? Wie ja. viel Ticket, wie viel
0: Sponsoren und so weiter? Also, also man kann das ganz einfach sagen, ungefähr ein Drittel unseres Etats ist der Zuschuss aus der Stadt. Mhm. Ähm, und der, die restlichen zwei Drittel sind Eintrittsgelder, Sponsoren und Spenden. Mhm. Wobei da muss man auch sagen, ähm, ähm, das, was wir selber wirklich einspielen, Macht fast 50 Prozent unseres Gesamtetats aus. Mhm. So, das ja. ist viel, ne? Ja, ist so, das ist viel. Ja, Auslastung liegt gut immer bei 95 Prozent in etwa. Also, wir kratzen jetzt immer an der 25.000 Besuchermarke mit unseren Vorstellungen. Ja, 95
1: ist sehr gut, ne? Wenn ja. ich jetzt so die, Frau von Döring, von sagt, so, ähm, 80 Prozent würde schon als gut gelten. Ja. Ja, Kreisen. das ist schon... Mhm. 90 ist ja schon sehr gut. Sehr gut ja.
0: Also, ja. Sponsoren, wer sind Sponsoren? Also wir haben so ein paar ganz große, die uns ganz viele, viele Jahre unterstützen, da sind wir auch sehr froh drüber. Also das ist äh, zum einen äh, Kreissparkasse Bremerhaven, mhm. dann ist es die BEG, äh, SWB, äh, Sparkasse Bremerhaven und ÖVB, das ja. sind so die, die immer regelmäßig mhm. dabei sind. Dann gibt es andere äh, äh, Unternehmen, die immer mal wieder dabei sind, also Oldenburgische Landesbank hat mal immer mal wieder Projekte gefördert. Äh, die Druckerei Müller unterstützt uns, indem wir dann natürlich unser Programm drucken, aber dafür auch einen speziellen Preis bekommen. Und äh, wir haben immer Briefpapier und ja. das, was man so braucht. Also so kleine Sponsoren im mhm. kleineren Rahmen. Aber so, das sind die großen Sponsoren. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. <lacht> <lacht> Gleich wieder einen auf den Deckel. Das glaube ich nicht. Ähm, ja, die bis Bremerhaven ist auch dabei. Also ne, mhm. ähm, ähm, logisch. Ähm, ja, aber es, man muss die sagen, es gibt in Bremerhaven auch nicht den großen Markt für Sponsoren. Ich glaube, das merken alle, äh, spüren auch alle. Ne, ist nicht mehr so das viel hat, Geld. Das vorhanden. Das hat
1: äh, Jochen in unserem letzten Gespräch auch gesagt. Ja, ja also es ist halt ist halt relativ schwierig, ja. weil das halt dann auch lokal ist. Ja. Ne? Das, das, können auch nur die lokalen äh, Sponsoren sein. Genau. Man kann ja nicht sagen, oh, ich gehe jetzt an Firma XY und sag, äh, gib uns
0: mal Geld. Wir haben natürlich, sage ich mal, jetzt auch noch andere Firmen, aber es ist immer ein Problem, wenn, wenn Firmen vor Ort sind, die vielleicht hier produzieren, manchmal hm. Unternehmen aus der Fischwirtschaft, ja. aber nicht wirklich den Firmensitz hier haben, dann kommst ja. du nicht an die entsprechenden Leute ran, die sagen, Mensch, das TIF ist aber für Bremerhaven wirklich wichtig, also hier müsste eigentlich mehr passieren. Ne? Dann gibt es natürlich, du willst ja auch, es gibt immer die Unterscheidung, fördere ich jetzt Kultur oder fördere ich den Sport, Sport. Ne, dann willst du ja auch keinem was wegnehmen, macht ja. auch keinen Sinn, beides ist wichtig für eine Stadt. genau. Ja. Mhm. Ja.
1: Ähm, ihr habt unheimlich viele Gäste schon hier gehabt in der Zeit, dass du hier bist, kannst du da so ein paar Highlights mal äh, raussuchen.
0: Ja. Also wen ich natürlich immer wieder gerne hier habe, einfach weil es eine super Truppe ist, weil die die Jungs sind nett und äh, es gehört Alsmann und Bernd, mit denen macht es Riesenspaß. Ähm, ein Highlight war auch, weil weil es eher ungewöhnlich war, dass er wirklich in so einen kleinen Saal kommt, war Hermann van Veen. So, Da erinnere ich mich noch gut dran. Da war auch an den Abend selbst auf der Bühne, auch an die, an die Situation hinter der Bühne, weil der sich seine Garderobe selber eingerichtet hat und hatte alles abgedunkelt und da hat er, hat er sich sein kleines Reich geschaffen vorher. Ja, ähm, ja so Leute wie Klaus Lage, jetzt gerade erst wieder, das sind so Namen von früher, die man kennt, weißt du, ich bin mit dem Namen groß geworden und dann stehen die vor dir auf der Bühne, ja, ähm, oder Otto Sander oder Günther Lamprecht sind auch so Namen. Hm? Mhm. Das sind schon so Highlights im positiven es Gibt auch noch die, aber die, die lassen wir heute mal
1: weg. Genau.
0: Ja, ist natürlich.
1: Also. Ja gut, das sind alles Künstler, sind vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, das.
0: Ja, ich sag ja mal, also Genialität und Wahnsinn liegen da mh. manchmal nah beieinander. Und nicht umsonst sind ja. manche Künstler so, so, wie sie sind, so genial äh, auf der Bühne, manchmal so.
1: Wird man da vorher ja mal gewarnt, dass man sagt, oh, der ist zwar toll, wenn man ihn im Programm hat, aber so als, als Gast ist der vielleicht ein bisschen schwierig, oder? Ja. Und so.
0: Also sofern sofern du mit den Veranstaltern sprechen kannst, wo das vorher war, manchmal rufe ich auch einfach an. So ne? ja. wenn wenn man so irgendwie was hört, dann frage ich nochmal nach. So man gab es da Probleme. Manchmal merkst du es auch schon, wenn du einen Vertrag zugeschickt bekommst und den, den Anhang liest, Ja, weil, weil das dann 20 Seiten Anhang sind mit Klauseln. Und so und denkst ja. du. Mh, also entweder macht sich die Agentur jetzt wirklich Sorge, dass das nicht glatt läuft? Mhm. Oder aber der Künstler ja. braucht das wirklich. Ne? Mhm. Okay. Ähm, dieses Jahr war der ja auch schon
1: richtig aktiv. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, was dies Jahr schon so gewesen ist? Oh Mensch, da muss ich aufs Programm
0: gucken. <lacht> ja, äh, warte mal, was, was hatten wir denn alles da? Wir hatten das erste Mal sehr schön das Bremer Café da mit dem Neujahrskonzert. Äh, gleich zu Anfang des Jahres Jörg Seidel mit einem super Konzert. Äh, Ingo Beck mit seiner Musikschule, mit dem Chor, äh, war da. Ähm, ja, ähm, Klaus Lage jetzt und Hannes Wader, kurz hintereinander, Mittwoch, Sonntag, zwei ausverkaufte Häuser. Ähm, jetzt kommen wieder Highlights, also jetzt kommt Jane Comerford, das ist die Sängerin von Texas Lightning mit ihrer Band. Jetzt kommt Maren Kräumann, dann kommt Michi Reinke. Ne? Ähm, wen haben wir da noch so demnächst Das sind alles große Namen. ne? Hoffe ich nur, ähm, ja, das toll. dass das Publikum darauf anspringt. Also mhm viel Abwechslung für das Frühjahr wieder ja. Ja. Mhm.
1: fürs für den Rest des Jahres ist da schon irgendwas im Plan und ich jetzt hier
0: mit den Kalender nehmen dass das Programm steht für den Rest des Jahres ähm, da ja, gibt's so vielleicht
1: nicht alles aber kannst ja mal so ein paar, so. Ja. paar Highlights so also, ich
0: guck mal. Da wer, wer kommt jetzt erstmal dann im April eine ganze Woche das Landesschultheatertreffen, wo wir hier uns wieder mit vielen, vielen Kindern und Jugendlichen rumschlagen die hier die Bühne bevölkern eine ganze Woche lang. Ähm, also Comedy Club Nightwash äh, kommt wieder. Dann, ähm, ja unterhaltsam. Dann ist Sascha Korf da mit dem Soloprogramm Hans Neblung kommt, mit dem Soloprogramm. Dann kommt Dirk Böhling mit der alten Band vom Stadttheater. Macht ein Soloprogramm. Ende April. So, dann haben wir Wolfgang Trepper, dann Lange Nacht der Kultur im Juni. Dann kommt Dorothee Starke selbst mit ihrer Produktion aus Hameln, in der Martin Kempner und Heiko Eulet spielen, Gut gegen Nordwind, nach dem mhm. Roman. So, dann haben wir Sommerpause, freuen sich dann alle drauf. Dann nach der Sommerpause geht's weiter mit Thomas Otto, begnadeter Zauberkünstler, der bei uns auch schon das Varité moderiert hat mhm. vor Jahren. Äh, Ingo Appelt kommt. Ähm, dann hat die Schollschule, die Theater AG der Schollschule wieder ein Programm hier. Ähm, dann haben wir eine musikalische Lesung mit extra Breit Aha. im Herbst. <lacht> Bin ich ja. sehr sehr gespannt ja, kleine jazz zwischendurch. Musikkabarett ist dann dabei. Dann haben wir den, ja, Mondstuhl, die beiden Verrückten mhm. äh, im November. Jörg Knür, A Cappella, die Jacks, P. Werner mit einem äh, Weihnachtskonzert. Mhm. Dann nochmal die Swinging Fireballs aus Bremen. Und dann haben wir schon wieder Varieté. Ja. Dezember. Ja. Ja. Und dann im Winter natürlich wieder auch dann äh, Veranstaltungen für die Kindergärten quasi mhm. so als mhm. Ja, nicht als Ersatz, aber als Ergänzung zum Weihnachtsmärchen für die ganz Kleinen
1: Ja, ja viele spannende Sachen.
0: Mhm.
1: Ähm, lange Nacht der Kultur, mhm. da seid ihr ja auch immer mit ähm, Instant Impro vertreten.
0: Mhm, genau, da sind Bisher wir immer
1: war es jedenfalls immer so bei
0: der SWB. Genau, genau vorne ja. vor. Ja, das hat irgendwie Tradition, ja. die wollen uns immer wieder und wir machen das, ja. Es kommt auch immer sehr gut an. Ne? Ja. ja, ja, der Platz ist voll, wenn das Wetter genau. mitspielt, ja. Mhm. Das ist super da. Mhm.
1: Vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen, das hast du mir gerade eben schon mal erzählt. Wetter, weil du sagst, wir warten auf den Frühling, ja. da hast du so ein bisschen erzählt, ähm, ja, wie das mit den Anmeldungen ist, ja, und dem ja, Wetter. Ja, ja, das fand so ich schon sehr interessant. Das ist,
0: man merkt, dass, äh, Jetzt kommen die ersten Sonnenstrahlen raus und mhm. das, wir merken das ja selber, ähm, ich merke das ja auch, du willst raus, in, du willst endlich mal wieder ähm, ein paar warme Momente haben, dich raussetzen auf die Terrasse und das merkst du sofort, dann fiebern die Leute schon auf die ersten Wochenenden hin, wann kommt der Zeitpunkt, du kannst mal rausgehen draußen bleiben, vielleicht mal länger den Abend wieder draußen ja. genießen. Und dann merkst du das sofort an den Reservierungen. Es wird ein bisschen kurzfristiger. Ne? Die Vorbestellungen laufen nicht mehr auf Monate im Voraus, sondern da ja. gucken die Leute, ah ich warte mal lieber, reicht, wenn ich mich in 14 Tagen anmelde. Ja. Das ist sofort. also Und Mai, Juni hast du dann mal richtig, wenn es da richtig warm wird, merkst du das an den Veranstaltungen. Das ist in, ungefähr so ähm, wie im Winter, wenn du so einen Glatteisabend ja. hast. Dann kommen 10%, 20% weniger Besucher. Nicht, weil sie nicht kommen wollen, sondern die bleiben tatsächlich ja. zu Hause, obwohl sie eine Karte haben, ja, weil das ja. zu gefährlich ist. Aber so ist es im Sommer genau umgekehrt. Wird es warm, bleiben die Leute zu Hause. Ja. ja, ich denke, das war mal ein ganz schöner
1: Einblick. Ähm, vielleicht so zum Abschluss kurzes Resümee die letzten Jahre und dann so ein bisschen, was ihr vielleicht noch vorhabt. Einmal fürs TIF und einmal für Instant Intro. Also
0: fange ich, fang ich mal mit Instant Impro an. Mhm. Ähm, da, das Resümee ist so, dass wir, oder die anderen ja auch, ähm, davon leben können. Das ist natürlich eine tolle Sache, also dass aus quasi aus einer aus einem Hobby, aus einer mhm. Spielerei ja. äh, sowas gewachsen ist. Ähm, da hoffe ich, dass wir da so weitermachen können. Ich kann natürlich lange nicht mehr so viel. Spielen unterwegs sein, also das, was ich hier in der Region bedienen kann, und sofern es abzustimmen ist mit den Kollegen und dem Dienstplan und den Vorstellungen hier, mache ich das gerne, aber wenn das so weitergeht, würde mich das sehr freuen. Ja, fürs TIF kann ich nur sagen, seit seitdem ich hier bin, ich habe einen Riesenspaß, es ist zwar viel Arbeit, es, die Anfragen werden immer mehr, wir merken auch, der Bedarf ist ungeheuer groß an so einer kleinen Bühne, wir haben mit diesen 135 Vorstellungen ungefähr äh, liegen wir bei der Zahl, die wir bedienen können mit mit unserem Personal, äh, auch mit den Technikern. Es wäre aber mehr machbar. Es gibt viel mehr private Initiativen, auch die Anfragen gibt noch Und mehr. Die,
1: die können auch anfragen, das ist die kein Problem. Ne?
0: Ja, nein, ja. Die können anfragen, ja. Das?
1: Ja. Nicht, dass da irgendwie nee, Angst wir haben. ist bei den Leuten. Nein, einfach nein, nein, einfach. nein. dafür
0: sind wir auch da. Es mhm. gibt immer Zeiträume im Jahr, wo man sagen kann, Mensch, da ist da... Steht das Haus auch mal leer mhm. und wenn es möglich ist, hier in Absprache mit dem Forum, genau. ähm, haben die auch die Möglichkeit hier zu proben ähm, ja. und dann ihre Aufführung zu machen. Wir haben auch eine ganz private Vereinigung, da spielen junge Leute ein Stück, die proben das hier drei Tage. Werden die auch ein bisschen unterstützt von der Technik? Ja oder? klar, die Techniker ja, stehen ja. zur Seite und geben auch Ratschläge und ja. die leuchten das auch ein, die ja. kümmern sich auch um den Ton, die werden hier so betreut ja. wie jede andere Produktion auch. Die proben und spielen aber wirklich nur vor ihren Privatleuten. Das heißt, mhm. das, das ist keine öffentliche Veranstaltung, ja. sondern die laden äh, ihren Kreis ein und das ist zwei Abende dann voll. Also, mhm. gibt's auch. Ja? Ähm, aber nochmal zurück. Also, ja. seitdem ich hier bin, ähm, die Zahlen sind super und ich freue mich natürlich, dass, ähm, dass das TIF so angenommen mhm. wird. Ähm, und solange die Besucher Spaß haben und ich das merke an den Zahlen und die, ja. das Haus ist voll und wir können die Zahlen so halten und kommen mit dem Geld hin, ist das wunderbar. Ich hoffe einfach für die Zukunft, dass, dass sich vielleicht noch der ein oder andere Unternehmer finden wird, der auch sagt, ja, Mensch, lohnt sich, da Geld reinzustecken, weil es ist ja hier, das, das geht nicht einfach unter, sondern, wir verwenden das ja wirklich, man kann ja sagen, eins zu eins, bei der Künstlerbuchung. Das macht es uns dann immer einfacher, auch nochmal das Jahr über zu planen oder auch die nächsten zwei, drei Jahre vorauszugucken. Und es ist einfach auch immer mal wieder notwendig. Man kriegt nicht jeden Künstler, ähm, sag ich mal, für ein Apfel und ein Ei. Sondern wenn man so bestimmte Highlights haben möchte, bestimmte Programme, da musst du auch mal was drauflegen. Da reicht auch ein ausverkauftes Haus nicht mit allen Kosten. Ne? Essen, Hotel, GEMA, Künstler, Sozialkasse, was alles dazu kommt. Und dann rechnest du hin und her und dann sagst du, boah, kann hier aber keine 50 Euro Eintritt nehmen. Das willst du ja auch nicht. Also ähm, heißt also, wenn wenn es da weiterhin Menschen gibt, die das so auch so sehen, die sagen, dass so eine Bühne, ist wichtig für Bremerhaven und die unterstützen wir, dann ist das gut.
1: Bevor du weitermachst, weil du das gerade sagst mit dem Eintritt, vielleicht sagst du das nochmal eben, was hier so eine Vorstellung nicht kostet. Weil das vielleicht auch nicht alle wissen. Also mal so ein bisschen einzuordnen.
0: Ja, also, ja, also ich gucke immer, ähm, was ist das für eine Motion, Formation, also wie viele Leute stehen da auf der Bühne letzten Endes, was kostet uns das an, an, in der Unterbringung, die wollen verpflegt werden, die wollen ja essen, die wollen trinken, die die schlafen irgendwo, ähm, das kalkuliere ich alle so ein bisschen und dann versuche ich das so auch natürlich einzuordnen, wo wo ist der Künstler anzusiedeln. Ja. So äh, Eine Karte für Instant Impro kostet 16 Euro, ähm, Musikveranstaltungen, A Cappella-Veranstaltungen, liegen etwa so bei 18, 19 Euro, ähm, dann gibt es Konzerte, ich sage mal, Götz Alsmann liegt mal 29, aber damit machen wir dann auch immer deutlich, wo steht ja. eigentlich der Künstler, ne, die Formation, wo ja. ist die einzuordnen, die Band, äh, das kann man immer ganz gut einschätzen, aber ich, äh, ich glaube, der Schnitt liegt jetzt so bei, weiß nicht, 19 Euro, vielleicht für eine Karte, aber das meiste ist eigentlich günstiger. Es ne? gibt einiges, das liegt weit drüber, aber das ist auch in Ordnung, Klaus Lager, klar, liegt drüber, ne, die sind dann eben auch ihr Geld wert, die haben lange Erfahrung und äh, da ist es auch Nachfrage bestimmt den Preis. Das ist einfach so. Das ist bei uns genauso wie bei anderen Produkten auch. Ne? Ja, Also 16, 17, 18 Euro, dafür kriegt man hier super Programm. Absolut. Und für alle Vorstellungen, ermäßigte Preise Rentner bekommen bei uns, ermäßigte Preise schwergeschnitte, ja. Schüler. Mhm. Ja. Aber ich habe dich irgendwo abgewürgt.
1: <lacht> ja, nee, wo war nee, ich? Äh.
0: Ähm,
1: Ausblick vielleicht
0: ausbleiben. Ich also ich hoffe, also ich hoffe, dass dieser die auch die Neugierde beim Publikum natürlich anhält, dass sie weiterhin so neugierig sind und äh, beherzt auch einfach mal sich eine Karte für Künstler kaufen, die sie noch nicht kennen. Das ist die eine Seite und dann hoffe ich, dass das auf anderer Seite nämlich aus von Sicht der Künstler auch so bleibt, es gibt ganz viele Künstler, die werden so langsam neugierig auf das Tiv ja. weil sie gehört haben, es ist eine super Bühne, man ist hautnah dran am Publikum, es ist eine wirklich klasse technische Ausstattung hier, Ton und Licht, also die Tonanlage da schwärmen die, die größten Musiker davon, also ähm, Klaus Lager hat jetzt wieder gesagt, sein Techniker ja. auch, das ist eine Hammeranlage für den Saal, ähm,
1: also toll für euch, ne? ja, man so eine Rückmeldung macht, kriegt. Das macht
0: andere auch ja. neugierig, weil sie die wollen ja, die wollen ja auch äh, gutes Equipment ja. haben. ne und Ich finde, das Haus bietet genau das. also das ist Du bist nah am Publikum, wirklich hautnah. Ne? Das Lieben auf der anderen Seite liebt das für das Publikum auch, so nah dran zu sein. Du hast wirklich einen guten Sound. Ähm, da passt einfach alles.
1: Ja. Jörg, ja. Ähm, das war's im Grunde schon. Okay. Ich sage ganz vielen Dank. Wo sendest du das jetzt wann? Ähm, ja, das kommt auf die Seite. Und dann kann man, dann kann man da entweder direkt auf der Seite das anhören. Okay. Oder abonnieren in iTunes oder okay. ja. Ja. runterladen, wie auch immer. Okay. Also das kann man dann auf seinen MP3-Player oder Mobiltelefon laden. Ja, Wenn schön. man das möchte. Okay. Ne? Super Sache. Ich schick dir mal einen Link, das kannst du den ja gerne verbreiten. Ja, würde ich die anderen Sachen <lacht> auch anhören dann, genau. Ja. Kennst du ja, Frau Gesch, kennst du, ja. äh, Jochen, kennst du, ja. den Herrn Mokusch. Schön. Ganz lieben Dank. Gerne, gerne. Ja, und jetzt sagen wir es zusammen.
0: Tschüss. Tschüss.